0: No, mis niños, no les puedo comprar esos juguetes. ¿Por qué, Daddy? Porque es muy caro, mi amor, y no tenemos el dinero. ¿Por qué? Porque no me pagan mucho en mi trabajo. ¿Por qué? Es que no es una carrera, por eso quiero que tú tengas una carrera, mija. ¿Por qué? Pues para que no sufras de una vida mediocre como yo, ya que nunca estudié. ¿Por qué? Porque yo estaba convencido que servirle a Dios era más importante. Le di todo mi tiempo y toda mi juventud a Dios. ¿Por qué? Porque mis padres eran pastores y si no les servía a Dios, me harían sentir que no era parte de la familia. Así que. Why? Pues porque son unos religiosos fundamentalistas que solo esperan la venida de Cristo en vez de buscar cosas más importantes para prosperar aquí en la tierra. Why? Why? Porque se dejaron engañar por una mentira que se escuchaba bonito, pero cayeron tan fuertes que ya ni saben que están atrapados. Por qué? Porque tal vez les gusta. La verdad no sé. Agarren sus juguetes, se los voy a comprar Esto es Tile, ¿no? Adiós Digamos que Dios de repente se nos revela Digamos que todos lo podemos ver Y nos pide que doblemos rodillas delante de Él ¿Qué tan rápido te rindes a su voluntad? ¿Qué no tendrías algunas preguntas antes de declarar tu lealtad a esto lo que estamos viendo? Digamos que te dice... Yo soy el único dios. Mm, ¿Eso no me ayuda porque Alá también es el dios sobre todos los otros dioses? ¿Eres tal vez Zeus? ¿Odin? ¿Shiva? ¿Durga? ¿O sea, cuál? Soy el dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¡Ah! ¡Perfecto! Tengo muchas preguntas. ¡Silencio! Ah, mira, ya vamos mal me le convierto en un cantinflas, no se me enoje, porque si nos peleamos, pues clase de mensajes le vamos a estar mandando a la gente, ¿no? Su hijo nos vino y nos arregló un poco más las cosas, porque usted, pues para comenzar, la regó demasiado al principio, pero nosotros lo entendemos, porque nadie podría hacer lo que usted hace, pero también nadie lo entiende, o sea, una, mucha gente está enojada con usted y a la otra gente está contenta y lo aman y lo, lo temen, no sabemos ni qué hacer. <ríe> ok, pero sí, en serio, si Dios realmente se presenta, ¿Por qué aliarte con un dios intolerante? Es como rendirte a Loki, como en la película original de los Avengers. ¿Solo lo harías por temor a la muerte o sufrimiento? Si el temor es la razón que debemos amarlo, ¿qué significa eso? ¿Piensas que eres un sabio porque temes a Jehová? ¿Quieres decirle sí a ese dios? ¿Quieres alinearte con la agenda de ese dios? Con todas las cosas malvadas que están sucediendo en el mundo, ciegamente le dices sí a ese Dios. Si alguien está pidiendo tu lealtad, estás en tu derecho de preguntar por qué. Bueno, este episodio viene influenciado por el libro llamado Divinity of Doubt por Vincent Bugliosi. Traducido es La Divinidad de la Duda. Básicamente te anima a que cuestiones todo. Question everything. Y el libro te anima a que cuestiones uh, las cosas acerca de Dios. Pero para que la plática de hoy la puedas digerir un poco mejor, quiero comenzar con algo positivo acerca de la religión. ¿Cómo puede ayudar la religión? Bueno, la religión puede hacer a la gente poderosa y talentosa en personas más humildes y pacientes. La religión puede traer un gran apoyo para mucha gente que desesperadamente necesita ayuda para mantenerse lejos de malos vicios o cometer crímenes. Mucha gente perezosa, crueles, malcriados, encuentran un guía que les ayuda a tomar las decisiones difíciles que ellos mismos no podrían hacer para poder funcionar dentro de la sociedad. Otros necesitan la religión porque ellos mismos con sus propias fuerzas y sabiduría y conocimiento no les basta para encontrarle propósito a la vida. No saben cómo darle significado a sus propias vidas y la religión sacia de bien el corazón. Así que como la religión es un tipo de autoayuda no debería de ser sorpresa lo que estoy a punto de decir. La mayoría de la gente ve lo que esperan ver, lo que quieren ver lo que la sabiduría convencional les dice lo que deben ver. No lo que está delante de ellos, aunque la evidencia en contra de la religión está clara como el cristal, ellos seguirán creyendo en lo que quieren creer. Y yo entiendo esto muy bien porque yo fui un evangélico pentecostés por casi toda mi vida y hasta ahora es que estoy cambiando mi manera de pensar. Pero eso es porque me comencé a hacer preguntas, comencé a cuestionar todo acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de qué significa tener una relación con Dios, porque vi muchas cosas muy injustas. Y buscando por respuestas encontré esta frase por Gertrude Stein, que dice, no hay respuesta, nunca va a haber respuesta, nunca ha habido respuesta, esta es la respuesta. Desde que tenemos un récord en nuestra historia, la humanidad siempre ha buscado un auxilio que venga desde el cielo y un tipo de significado a nuestra vida después de la muerte. Para los que creen en un dios, son conocidos como theists y los que no son atheists, o sea, eres un creyente o un ateo. Y también están los agnósticos. Los agnósticos somos los que no podemos comprobar si hay un Dios o que no hay un Dios. Simplemente no sabemos. Pero normalmente el debate siempre es algo acerca de que si existe Dios o no, si Él es real o falso, una mentira o la verdad. Y para este episodio quiero enfocarme en algunos de esos argumentos donde yo mismo me he hecho esa pregunta de ¿por qué? ¿Why? ¿Por qué seguimos a ese Dios? Un argumento conocido es de que si Dios es todopoderoso, ¿por qué no puede detener toda maldad? Como no lo hace, eso quiere decir que no es todo bueno. O será que quiere prevenir maldad, pero no puede. ¿Qué significa que no es todopoderoso? O sea, ¿cuál de los dos es? Otra pregunta, si Dios es amor y bueno... ¿Por qué puso a personas en la tierra sabiendo que muchos de ellos iban a sufrir en el infierno por toda una eternidad? Why, why, ¿Por qué? Supuestamente una de muchas respuestas es que Dios nos da voluntad libre, free will o libre albedrío. Ese tema te puede llevar a leer muchos libros sobre lo que significa el free will. Es un tema muy complicado pero muy interesante. Pero esa respuesta de free will y voluntad libre es para que Dios se pueda lavar las manos al decir que Dios nos ama lo suficiente para permitirnos tomar decisiones por nosotros mismos entre obediencia o pecado. Pero si Dios todo lo sabe, Él ya sabe que nos vamos a ir al lago de fuego. ¿Por qué fregados me permitió existir si sí, sabe que me voy a ir a condenar? Pero hablemos un poco de la oración. La oración tiene sus beneficios, pero cuando se trata de pedirle a Dios por misericordia, es un concepto que para mí el día de hoy se me hace muy difícil entender. Millones y millones de personas en el transcurso de la historia le han orado a Dios o a dioses por misericordia. Pero si nuestro Dios es amor y misericordioso, ¿por qué es necesario rogarle que sea algo que él supuestamente ya es? No le tienes que pedir a Superman que sea bueno él ya es bueno ahora muchos de los que creen en Dios también creen en el diablo quien supuestamente es responsable por toda la maldad en el mundo ¿Qué no sería más lógico orarle al diablo y rogarle a él por misericordia uno no tiene que rogarle a una buena persona que se comporte bien sino a una mala persona que se porte bien y como el diablo es el malo es a Él que le deberíamos estar rogando por misericordia. Pero, aún en la oración de Jesús, Él nos enseña de pedirle a Dios, el Padre, que perdone nuestras deudas y nuestras ofensas. Qué dolor de cabeza, ¿no? A ver, otro rompecabezas. ¿Por qué Dios contesta unas oraciones y otras no? podrás encontrar bastantes libros cristianos de cómo provocar a Dios que conteste tu oración. Y esas instrucciones o secretos vendrán a ti ilimitadas Desde pedir perdón a tu prójimo para que Dios te escuche, o hasta estar al día con tus diezmos. Desde 30 días de ayuno, hasta con la necesidad de tener que ir a una montaña a orar para estar a solas con Dios. Pero para ser más específico quiero hablar de algo que decimos. Dios contestó mi oración. Uff, cómo me hierve la sangre. Aunque yo también lo dije cuando supimos que mi esposa estaba embarazada. Y aún más cuando supimos que iba a ser una niña. Porque eh, niña es lo que queríamos. Uh, comentarios como estos de Dios contestó mi oración. Significan dos cosas el día de hoy para mí. Uno, que Dios realmente tiene el poder para contestar oraciones. Y dos que a 99% de las parejas que son estéril y han estado orando por años por un milagro, Dios simplemente les dice, no, lárguense. Cuando te paras en un altar y le dices a la congregación, Dios contestó mi oración, hermanos, aunque piensas que le estás dando esperanza a todos los demás, la verdad, le estás diciendo, Dios me favoreció a mí y a ustedes no. Dios sanó a mi hijo de esta enfermedad, pero dejó morir a miles de niños de hambre en otro país. Los milagros son reales porque Dios sanó a mi esposo y ya está trabajando otra vez. Pero a todos los viudos o viudas, madres solteras alrededor del mundo, Dios simplemente ignoró. Ah, pero cuidado que el pastor te escuche que estás cuestionando todas las cosas. No se te permite cuestionar la voluntad de Dios. No es tu lugar de preguntarle a Dios por qué hace las cosas como las hace. Cuando se murió la madre de un amigo mío por causa de cáncer, el pastor literalmente dijo, no podemos cuestionar la voluntad de Dios. La esposa de uno de mis primos dio a luz a su primer bebé y meses después falleció por causa de cáncer. Eso fue la voluntad de Dios, dijo el pastor. Cuando un niño fue atropellado en la calle, fue la voluntad de Dios. Cuando un joven de nuestra iglesia en sus 20, 25 años de edad, una mañana amaneció muerto y los doctores dicen que su corazón simplemente dejó de trabajar, eso fue la voluntad de Dios. El joven estaba completamente saludable, era un joven ejemplar en la iglesia y para sus hermanitos y todos los jóvenes tuvieron que escuchar al pastor decir Dios lo quería de regreso en el cielo. Más bien deberíamos de agradecerle a Dios por los momentos que él nos lo prestó. El mensaje es que Dios tiene sus razones y la palabra dice que, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Dios se glorifica. Dios hará esto en un gran testimonio para que más personas sepan de su amor. What? ¿Todos asesinatos, violaciones, hambruna, aniquilación, plagas, pandemias son la voluntad de Dios y no preguntes por qué? Él tiene sus razones y sus razones son buenas. Pero la pregunta es, si un buen Dios, un Dios de amor, no detiene la maldad, ¿por qué debemos de creer que hay una buena razón para todas estas cosas? ¿Quiénes son estas personas que nos tratan de engañar diciendo que cuando se trata de Dios debemos rechazar todo tipo de razonamiento, lógica, sabiduría convencional y todo sentido común? Simplemente aceptar que hay una buena razón de parte de Dios. Para cada tragedia en todo el mundo. Dios usó la pandemia del COVID-19 para unirnos. Ah sí, cómo no, y andamos bien unidos. ¿Cuántos libros no salieron de esta pandemia y cómo Dios la está usando para glorificar su reino? ¡Qué lavado de mente! Pues yo he leído bastantes libros de autores cristianos, ya casi no lo hago, pero a veces ¿Hago la excepción para seguir entendiendo más de la teología y entender el argumento de los cristianos? Por ejemplo, tengo pendiente leer el libro de Richard Rohr, El Cristo Universal, que sé que me va a, me va a gustar porque, aunque ya no creo en Cristo o el cielo, sé que es un libro más progresista. Pero igual, estos autores cristianos o religiosos, Van a darle excusas a Dios con sus propias interpretaciones de lo que ellos piensan cómo es Dios. Esto tiene un nombre, a ver si lo puedo decir, es antropomorfismo, antropomorfismo. Creo que lo dije bien, la definición es atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial a divinidades, animales o cosas. Así que cada libro cristiano que leas no es que ellos saben realmente quién es Dios. No es que ellos realmente ent entendieron las escrituras. No es que ellos saben las historias reales detrás de lo que está escrito. Es simplemente que ellos creen que es correcto. Pero como no podemos recolectar evidencia y hacer exámenes de Dios, tendremos que trabajar con lo que otra persona piense quién es Dios. Básicamente así es como se escribieron los cuatro evangelios Y estoy preparando un episodio para toda esta información Pero te doy un repaso rapidito El primer evangelio tenemos entendido que fue escrito por Marcos Y aún así tal vez no fue Marcos Pero fue escrito como alrededor del año 70 Casi 40 años después de la muerte de entre comillas Jesús, es tantito peor No sabemos realmente quién o quiénes eran Marcos, <ríe> lo que sí sabemos es que él no era uno de los doce discípulos y lo que los historiadores piensan es que Marcos escribió lo que Pablo le dijo que escribiera porque Pablo ya había comenzado algunas iglesias, muchas de sus cartas que están en la Biblia las escribió muchos años antes de que existiera un evangelio bueno, Mateo y Lucas fueron escritas entre 5 a 15 años después de lo que Marcos escribió y ambos tomaron sus inspiraciones de lo que Marcos había escrito y como dije anteriormente lo que Marcos escribió de Jesús fue la palabra de Pablo más o menos que nunca conoció a Jesús en persona sino por un sistema de teléfono roto por Pedro <ríe> y todos sabemos que Pedro nunca miente <ríe> encima de, de todo esto y unas cosas más uh, que no tengo el tiempo para contarles ninguno de los evangelios originales se han encontrado lo único que tenemos son copias de copias de otras copias de lo que originalmente se escribió cuando Marcos lo estaba escribiendo ahora solo imagínate las siguientes uh, generaciones las cosas que pudieron haberle cambiado para empujar una diferente agenda política o cultural Supuestamente Marcos originalmente solo tenía nueve capítulos y lo saben porque del décimo capítulo en adelante la manera que la historia se escribe no tiene la misma vibra del autor de los primeros nueve capítulos. Pero no los quiero aburrir con eso, más bien quiero poder ponerle mucha atención y mucho detalle a esa explicación, pero me emociono de hablar de esto porque pues, es algo que ah, me ayuda a poner los pies sobre la tierra. Y una cosita pequeña que es como preámbulo. Lucas era griego. Y eso es muy importante para lo que él escribió. Pero se los dejo para el otro episodio. Fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 Pero ahora sabemos que... La fe es solo un sueño de las cosas que esperamos. La imaginación de lo que no se ve. ¿Cómo podremos tener fe de algo que no tiene evidencia? La evidencia que antes usaban era, ¿ves el sol cómo se levanta por las mañanas? Pues es la mano de Dios. ¿Quién piensas que le dice al mar dónde detenerse? Es Dios. Esa es tu evidencia. Pues creo que esos versículos ya no funcionan con el conocimiento que ahora tenemos. Por eso los cristianos prefieren que no estudies y te quedes menso para tener fe. Los escuchas haciéndole burla a los ateos. ¿De qué sirve tener tantos títulos universitarios pero no tener una onza de fe? Yo prefiero creer en Dios que andar en un buen carro, tener una buena casa y un buen plan de retiramiento. Teniendo una relación con Dios es lo más bello en la vida. ¿No cree usted eso, hermano? ¿Que no la vida es mucho mejor con Cristo? Y si eso fuera poco, nos da la vida eterna, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? La gente cree que los ateos somos unos arrogantes creen que nosotros queremos crear nuestra propia importancia usando nuestro propio entendimiento y conocimiento, formando nuestra propia manera de vivir, es arrogante. Cuando la verdad, creer que todo el universo fue creado para nosotros, es mucho más arrogante. Pero ya me callo, si, si realmente quieres tener fe, está bien, pero considera esto. ¿Es bueno tener fe? ¿En algo que nos ataca nuestra capacidad de usar nuestro sentido común? ¿Algo que quiere impedir que razonemos las cosas? ¿Cuál es la razón que voluntariamente vamos a tener fe en algo que no tiene lógica o es injusta? Benjamin Franklin lo dijo así. The way to see by faith is to shut the eyes of reason. En palabras más sencillas, si quieres creer en Dios, si quieres tener fe, te tienes que apendejar. <risa> tienes que apagar tu cerebro un poquito. Olvida todo lo que has aprendido con las experiencias que la vida te ha dado. Olvídate de todo lo que nuestros antepasados han descubierto con ciencia y con experiencia, con el sudor de la frente. Y solo adopta esta teología inventada de lo que creemos que es Dios. Y si logras a quedarte menso, perdón manso, pues ahora tus pastores, tus padrecitos, tus líderes espirituales, tus padres espirituales tendrán la sabiduría que tú ya no tienes y eso les ayuda a inflarse y se podrán apoderar sobre ti y sobre tu familia. Oyes hablando de eso qué bonito, ¿no? Qué bonito ser pastor, es tan rico tener poder sobre otros porque estás en un lugar de poder. Piensas que tienes mayor sabiduría que los demás y la Biblia te ayuda a pendejar la gente para que siempre estés arriba de ellos. Tu palabra es la ley porque la palabra es de Dios. Y ahí los escuchas, es que yo siento el llamado de Dios, Dios me quiere usar, yo sé que Dios me va a hacer un pastor un día de estos Estás tratando de decir yo quiero ser importante, es lo que básicamente estás diciendo. Sí, claro, quieres sentirte todo un hombre, eres muy macho y quieres el poder sobre otros. O tal vez simplemente quieres ayudar a otros, tienes un buen corazón, pero los católicos no te dejan tener ese poder hasta años después de cumplir con todos los requisitos de ser un padre pero los cristianos tomamos a quien sea de la calle y los, los subimos al púlpito y ya son pastores. <ríe> Pueden ser pastor hoy mismo después de convertirse. <ríe> es así que muchos salen heridos y abusados por el liderazgo de nuestras iglesias en el cristianismo. Ay, ay, ay. Un chiste para salir de esto tan incómodo. Anthony Bourdain dijo que él nunca comería en un restaurante con un sanitario sucio. Si no se preocupan del baño... Que se van a andar preocupando de la cocina y el área donde preparan la comida? Yo diría esto de las iglesias. Yo nunca volveré a una iglesia donde las coristas o el salmista no saben cantar. <ríe> si el pastor no se avergüenza lo suficiente para bajarlos, no quiero escuchar nada a lo que él tiene que decir. Yo sé que mucha gente vive ocupada y no tiene tiempo para estudiar y aprender todo lo que la humanidad ha aprendido a pasar los años. Pero si sí existen mejores respuestas que Dios. Si sí tenemos cosas en concreto, si sí tenemos evidencias y teorías que son más probables que la probabilidad de un Dios. Cuestionar la religión es peligroso. En algunos lugares te matan. <risa> Cuestionando tu religión es también cómo se comienzan nuevas religiones <ríe> Dudar mis amigos es atormentador Para ver lo mucho que alguien puede sufrir por dudar Lean el libro de la noche oscura del alma O simplemente lean la historia de San Agustín Es terrible Aún la historia de Martín Lutero. Alguien que no quería cambiar la religión, sino simplemente no le gustaba la manera que la iglesia pedía dinero para asegurarle a la gente una entrada al cielo. Se encuentran muchas historias de personas que los asesinaron, los mataron, los metieron en la cárcel por cuestionar la religión. Espero que no estés en esa situación, pero si no estás feliz y a este tema de Dios te pone un poco incómodo, es tiempo de decirle no a Dios. Por lo menos al Dios que se nos enseñó en la Biblia. Mis amigos, esto es Dile No a Dios. Yo soy Isaac Mendoza. Gracias por tu tiempo.